0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ja, liebe Zuhörer hier im Brettspielradio, herzlich willkommen zurück. Ich habe eine ganz tolle Gelegenheit, ich sitze nämlich mit Anita Landgraf in Mallorca Auf einer Finca, weil wir sind gerade gemeinsam beim äh, Gathering of Friends äh, von Klickenabend vom Andreas Buhlmann. Anita, herzlich willkommen hier im Brettspielradio.
1: Danke für die Einladung.
0: Man hört jetzt schon, ähm, du kommst aus Österreich.
1: Ja. (lacht) Ja. (lacht) Ähm,
0: Und du betreibst die Agentur White Castle. Richtig. Erzähl mal, was ist White Castle, was macht eine Agentur, äh, wie bist du dazu gekommen? Ich glaube, du... Kannst ganz viel erzählen.
1: Ja, du musst mich bremsen, wenn ich zu weit aushole. Also äh, die Agentur White Castle ist eine Spieleagentur. Ähm, da gibt es unterschiedliche Arten, wie man eine Spieleagentur betreiben kann. Was wir machen, ist, ähm, wir suchen Spielideen von Autoren ähm, aus aller Welt, ähm, schauen uns die Spielideen an und wenn wir glauben, dass da Potenzial drin steckt, dann arbeiten wir nochmal mit den Autoren vielleicht auch gemeinsam an der Perfektionierung des Prototyps und zeigen diese Prototypen dann. Verlagen, den Verlagen, von denen wir glauben, dass das Spiel dort die besten Chancen hat Ähm, und ähm, versuchen halt das Spiel beim Verlag unterzubringen, übernehmen dann auch Vertragsverhandlungen und so weiter ähm, und ähm, sind die Schnittstelle eigentlich zwischen Autor und Verlag. Ähm, Was, äh, wo soll ich noch anfangen? (lacht) Ähm, wie, wie,
0: wie kommt man dahin, so eine Agentur zu, äh, zu gründen? Du hast sie übernommen, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Genau, ich habe sie haben.
1: nicht gegründet. Also der Gründer war der Ronald Hofstetter, der hat eigentlich selber als, als Autor begonnen und hat ähm, immer wieder, mal, also hatte halt die Gelegenheit auf Messen zu fahren und Spiele von befreundeten Autoren, Kollegen, die sich halt im, beim, beim Spielertesten getroffen haben mitzunehmen und die Verlagen zu zeigen. Weil die Kollegen halt einfach keine Zeit hatten und hat es dann über die Jahre hinweg einfach professionalisiert, weil er gesehen hat, dass da ein Bedarf ist. Und ähm, hat das zwar nicht hauptberuflich gemacht, aber halt einfach diese, diese ganze Agenturstruktur aufgebaut, ein Netzwerk ähm, aufgebaut, Kontakte aufgebaut, sowohl mit Autoren als auch mit Verlagen. Ähm, hatte auch aufgebaut, dass die Agentur für Hasbro zum Beispiel ähm, die Vorauswahl trifft ähm, von unaufgeforderten Spieleinsendungen in Europa. Ähm, was, glaube ich, so der, der Sprung war zur Internationalisierung auch von White Castle. Aber eigentlich ähm, ist er halt im Herzen ein Autor, ein Kreativer. Ähm, und hat mich aufgegabelt sozusagen ähm, beim beim Autorenstammtisch, den White Castle schon seit ewigen Zeiten betreibt, ähm, weil in der Spielekneipe, wo sie den betrieben haben, jeden Montag, war ich als Kellnerin. Ähm, Und wenn halt montags mal wenig los war, habe ich halt gefragt, ob ich so ein bisschen mitspielen darf und ob ich mittesten darf und ähm, habe dann irgendwie auch mal angefangen, so ihre ihre, ähm, Prototypenanleitungen zu lektorieren und so. Und irgendwann hat mich der Ronny gefragt, ob ich mitarbeiten mag. Und dann hatte ich halt so zwei Minijobs, einmal die Spielekneipe und einmal die Agentur und habe das Studium, weil wir sie schleifen lassen dafür. Ähm, und da habe ja dann halt irgendwann einmal die, die Gastro, also die, die Kneipe an den Nagel gehängt und bin dann voll bei White Castle, also voll, also mehr bei White Castle gewesen. Und äh, nach zwei Jahren hat mich der Ronny halt irgendwie so aufgebaut gehabt bis zu einem gewissen Punkt, wo ich glaube, dass er das schon die ganze Zeit ein bisschen geplant hatte und hat mich halt vor die Wahl gestellt, ob ähm, ich mir jetzt noch mal was anderes suche oder diese Agentur kaufe übernehme und das war dann keine ganz einfache Entscheidung, aber eine Herzensentscheidung und ähm, genau seit 2011 ist das jetzt meine Agentur.
0: Das ist ja schon ein cooler Werdegang. Was hast denn du studiert? Politikwissenschaft. Politikwissenschaft, okay, ja gut. Ähm, dann kann ich auch nachvollziehen, So ist das wahrscheinlich erstmal so, okay, ich kaufe jetzt eine Agentur, da hängt ja ganz schön viel so betriebswirtschaftlicher Quatsch hinten dran. Da muss man sich ganz schön einarbeiten dann wahrscheinlich. Ne? Weil, also,
1: ja und nein, also wie gesagt, es ist von Vorteil gewesen natürlich, dass ähm, da vorgefertigte Strukturen sind. Also es gibt auch eine, oder ich habe eine Bürokraft mit übernommen, die sich um die Buchhaltung und so weiter kümmert. Die ist halt nur ein paar Stunden die Woche da, aber die war halt schon eingearbeitet und wir kannten uns natürlich auch schon, weil ich waren ja meine Kolleginnen ähm, und ähm, die, die Wirtschaftskammer Wien hat mir einen kleinen buchhaltungs für Gründer zur Verfügung gestellt. Ähm, ja klar, ähm, ist es, es ist eine Umstellung, ähm, aber es war halt einfach schon so gut vorbereitet, dass ich das Gefühl hatte, ich kann das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe auch einen, also weil ich habe jetzt keine finanziellen Ressourcen gehabt, auf die ich zurückgreifen konnte, das hat mir so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet und ich habe dann einen, einen Freund von einem Freund ähm, vermittelt bekommen sozusagen, der Unternehmensberater ist eigentlich für so mega große Konzerne, der halt aber selber auch ein Spieler ist und gesagt hat, na komm, wir setzen uns mal zusammen und schauen uns das so an, was Walt Castle so bisher gemacht hat und er hat gesagt, hey, schau, du wirst ja also soweit er das sieht, wird man jetzt mit diesen Brettspielen eher unwahrscheinlich reich, aber dadurch, dass ich ja nicht produziere, habe ich halt jetzt auch keine enormen Kosten oder so und, und wenn ich das geil finde, dann soll ich das halt machen? Und das, ich werde jetzt nicht bis, wenn das jetzt in die Hosen geht, wäre ich nicht bis an mein Lebensende verschuldet. Kannst dann immer noch was machen, kannst dann immer noch dir andere Dinge suchen oder so. Hast es halt ausprobiert. Und das hat mir dann die Ruhe gegeben, dass ich sage: yeah, Ja, fuck it, machen wir das.
0: Dieses, äh wie du das gerade so schön formuliert hast, ich kann das kaum selber in eigenen Worten darstellen, das merkt man aber auch an, wenn du mit den Autoren hier zusammensitzt und Spiele testest. Man merkt da richtig, dass du da Herzblut reinsteckst, dass du auch ein Verständnis dafür hast, dass das ja, die, ja letztlich die Babys der Autoren sind. Übrigens, jetzt muss ich gerade für unsere Hörer was dazu sagen. Wir waren jetzt hier eine Woche auf Mallorca, wir sind jetzt heute am letzten Tag hier und die ganze Woche über sind keine Flugzeuge über diese Finker geflogen. Jetzt kommt gerade schon das zweite Flugzeug innerhalb von zehn Minuten über diese Hat, Finca die? geflogen. Ja, das, die hört man jetzt relativ deutlich und die kriege ich auch nicht rausgefiltert, muss ich zugeben.
1: Ja, das sitzt vielleicht schon der Uli drin, der ist ja schon abgereist. Ja, ich,
0: nee, ich glaube, der ist sogar schon gelandet jetzt mittlerweile, der musste heute ein bisschen früher weg, weil der auf die Gen Con, äh, fliegt. Da fliegst du aber nicht hin, äh, du gehst Nein. jetzt nicht auf die amerikanischen großen Messen. Nein. oder. Äh, Du sagtest vorhin, du machst viel international für internationale Verlage. Vorhin wollte ich noch eine andere Frage stellen. Ach so, ja genau, machen wir da erstmal weiter mit. Beim Spieletesten merkt man richtig, dass du mit den Autoren mitfieberst, du Du vermittelst den Autoren, dass du ein Verständnis dafür hast, dass das gerade da deren Baby ist, ähm, auch wenn das mal zerpflückt wird. Also wir haben hier ja auch durchaus den den ein oder anderen Prototypen echt zerpflückt äh, und, hm. und harte Kritik gegeben. Das gehört halt dazu, es macht aber ja auch natürlich gar keinen Sinn, da jetzt mit Kritik hinterm Berg zu halten, wenn ein Prototyp Mist ist, dann ist der halt Mist. Ähm, Aber du vermittelst den, also ich so als Außenstehender habe das an an mehreren Stellen beobachtet, du vermittelst den Autoren wirklich ein ganz tolles Gefühl, so nach dem Motto, hey ja, das ist dein Baby und ich kann verstehen, wieso du daran hängst und das und das ist auch echt richtig gut, aber aufgrund der und der Sachen ist das doch ein doofer Prototyp letztlich, aber guck mal, arbeite doch damit weiter, das finde ich total faszinierend, du bringst da immer... Positive Vibrations mit rein. Also du denkst immer sehr positiv. Und das fand ich, fand ich sehr begeisternd. Und hast aber gleichzeitig auch eine kritische Distanz zu sagen, ja, das und das, das geht aber nicht. Das funktioniert nicht. Ähm, Hat das einfach ein paar Jahre gedauert, bis du an der Stelle warst? Weil das kann man, also, ich könnte das jetzt Mhm. nicht so aus dem Stehgreif äh, mit dieser Präzision, wie die du mit den Prototypen gearbeitet hast und mit den Autoren auch kommuniziert hast. Das fand ich schon sehr faszinierend. Hat, hat der Ronald dich an die Hand genommen und gesagt, du, pass mal auf, so macht man das in der Kommunikation oder ist das echt ein Naturtalent? Äh, du kannst jetzt bei beidem Ja sagen, Ja und ja.
1: ja. Ist natürlich schwierig, jetzt das so, so konkret zu sagen. Also natürlich ist das ein Prozess, natürlich ist ein Lernprozess, ähm, den man hat. Ich glaube, ähm, was nicht schadet, ist, ähm, dass ich seit ich äh, 17 bin in der Gastronomie und mit unterschiedlichsten Charakteren auch in so Landkneipen gearbeitet habe. Und ich glaube, man kriegt dann ein ganz gutes Gefühl dafür, was, wie man mit wem am besten kommuniziert, weil ja nicht jeder jeder Information gleich aufnimmt oder auf die gleiche Art aufnimmt. Und ich glaube, dass es auch viel ist, dass als Agentur wir halt ja auf beiden Seiten stehen, und noch auf der Seite. Also ich, die Spiele, die wir im Portfolio haben, also die sind ja auch irgendwo ein bisschen meine Babys dann natürlich. Ja. Und, und ich ich, ich zeige diese Spiele Redakteuren und kriege krieg Feedback und bin vielleicht auch mal enttäuscht und versuche halt, die Enttäuschung wie sie auszublenden, um dieses Feedback produktiv zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite sehe ich dann, gebe ich dann halt so ein Feedback an Autoren und sehe halt deren Enttäuschung und äh, wie die versuchen, damit umzugehen oder wie gut sie das können oder auch nicht. Und was ich bei mir selbst beobachtet habe über die Jahre ist, dass ich, ähm, also was mir, was mir im Umgang mit den Redakteuren am meisten Probleme bereitet hat sozusagen, ähm, versuche ich halt äh, bei den Autoren möglichst mh, gering zu halten. Also ich sage jetzt, was ich konkret meine, nämlich ähm, wenn man ein Spiel vorstellt, ist man nervös. Selbst die alteingesessenen Redakteure manchmal, ja, wenn sie vielleicht unsicht gesehen, oder ich, es gibt Situationen oder es gibt halt Menschen, vor denen man so einen Respekt hat auch. Ja. Also wir sitzen ja auf dieser Finger mit Koryphäen, Wahnsinn. Ja. Und wenn du dann denen ein Spiel präsentierst oder vielleicht weißt, oh, da hat es vielleicht noch ein paar Kanten und so, ja, ist man halt manchmal auch ein bisschen nervös. Und und das ist mir an mir selber aufgefallen, dass ich vor allem bei eben so gewissen Leuten, vor denen ich so einen Respekt habe, oder auch wenn ich das Gefühl habe, in dem Spiel ist noch nicht alles so ganz rund, dass ich halt einfach nervös bin und das hat dann eine Auswirkung darauf, wie ich das Spiel erkläre und am Ende des Termins denke ich mir dann so, oh, fuck, ich habe das komplett falsch erklärt oder halt irgendwie habe ich mich in irgendwas verstrickt. Und wenn ich es besser erklärt hätte, hätte der Redakteur vielleicht das Besondere besser erkannt oder so. Und deswegen versuche ich den Spieleautoren, so es irgendwie geht, diese Nervosität zu nehmen. Also dass sie sich wohlfühlen, und was mir dann oft auffällt, ist, dass man dann manchmal durchdringt zu dem Besonderen, dass die Autoren dann manchmal vergessen, irgendwie auch noch zu erklären oder so. Manchmal vergisst man halt eine Regel zu erklären, weil das ja das Besondere ist, dass ja eh jeder sehen muss, aber sieht man halt nicht immer. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut erklärt habe. Also ja, ja, doch. Unterm Strich, ich, ich möchte, dass, dass jeder ein gutes Gefühl hat, wenn er mit mir im Termin sitzt, weil ich glaube, dass dann also natürlich ist es immer gut, eine angenehme Atmosphäre zu haben. Und, und, ähm, und es ist, es fällt auch nicht Profis leichter, dann ähm, das rüberzubringen, was sie rüberbringen wollen. Das ist der Punkt.
0: Aber es provoziert auf der anderen Seite ja auch so eine gewisse Gefahr, dass ein Autor so eine gewisse ja, Renitenz an den, an den Tag legt vielleicht Kritik von dir aufnimmt äh, und eine halbe Stunde später wieder da stehen sagt, hier, ich habe das eingearbeitet, jetzt ist es perfekt. Ähm, wo soll ich unterschreiben? Das, also,
1: <lacht> Nein, das ist ein ich, Unterschied. Kann
0: ich mir schon vorstellen. Das ist ein Unterschied. Okay. Also
1: ich bin nämlich, ich halt überhaupt nicht hinterm Berg mit mit Kritik am Spiel. Ähm, und auch, also ich sage auch sehr häufig mal ähm, zu Autoren, lass es einfach. Lass das Spiel. Also leg es mal weg mach mal irgendwas anderes, schließ das mal ab für dich, anstatt da jetzt irgendwie an, an so Mini-Details rumzubauen, obwohl dir alle sagen, so, hm, es fehlt noch was. Wenn du die Idee jetzt nicht hast, hast du sie halt jetzt nicht. Ja, dann fang doch was Neues an. Es ist so, wir arbeiten ja viel mit Newcomern. Und ich, ich gehe nicht auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum Spielautorentreffen nach Göttingen oder so, um um das eine geile Spiel zu finden, sondern ich suche eigentlich auch Autoren, und wir, wir sind für sehr viele Erstveröffentlichungen von Autoren verantwortlich, weil wir halt im Gegensatz zu einer Redaktion uns mehr Zeit nehmen können, ähm, auch an der Fähigkeit der Autoren zu arbeiten und mit ihnen gemeinsam das zu schärfen, ein Verständnis dafür. Und da muss man halt auch hart sein. Und ich, du hast mich jetzt wahrscheinlich immer nur so im, im, im Beispielmodus erlebt, aber ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich halt bei einem Autor echt wirklich physisch auf den Tisch kaut habe und gesagt habe, nein, das meine ich nicht. Ja? Um, und ja, also so bin ich auch. Das kann ja, auch mal passieren.
0: Ich glaube, so muss man sein, wenn man in, in der Position ist, dass du ja die Vermittlungsarbeit äh, da übernimmst ähm, und eben zwischen Verlag und Autor ja aktiv wirst.
1: Ja, Ja, also wie gesagt, ich ich mag das ja gern, also ich treffe mich sowohl gern mit den Redakteuren als auch mit den Autoren, ich mag diese beiden Seiten gleichermaßen Ähm, und ich versuche immer so weit wie möglich vorzudringen, was, was, was sieht denn der Autor in diesem Spiel, damit ich auch analysieren kann, was ist ihm wichtig, dann weiß ich auch, wenn ich jetzt was anspreche, was ihm total wichtig ist, muss ich das anders sagen, als wenn ich weiß, das ist nur irgendein Detail, das ist ihm eher ein bisschen wurscht, das ist halt so passiert, das gibt es ja auch im Entwicklungsprozess, dann kann ich das viel schneller vermitteln, ja, mit so, naja, brauchst du das dringend? Wenn ich das zu einem Element sage, das ihm egal ist, ähm, sage ich das anders, als wenn das für den Autor das Kernelement ist. Und ich glaube, darum geht es auch ein bisschen, das zu herauszufinden.
0: Spannend. Also, die Tätigkeit an sich finde ich spannend und auch äh, deine Geschichte dazu finde ich total spannend, ähm, wie du dann auch da hingekommen bist. Du hast mir in einer, ähm, als wir, ich glaube das war beim Abendessen mal, äh, bin mir gar nicht mehr so sicher, erzählt, ähm, dass du ja auch ansonsten äh, recht recht aktiv mit dabei bist. Du hast mir von einem Spielefest in, in Österreich erzählt, äh, was ich total cool fand von der Idee her, in einem Einkaufszentrum. Ne?
1: Mm-hmm. <lacht> Spielefest ist ja für uns das, das Spielefest in Wien, ja. also das ist ähm, nochmal was was Eigenes. Äh, das ist eine Charity-Veranstaltung, die nennt sich Game for Life. Ähm, die ist organisiert von ähm, einem Pärchen, die schon seit Jahren für Pegasus, Asmodi und so weiter als Erklärer auf Messen unterwegs sind, Manuel und die Katharina. Und ähm, und die haben so ein geiles Ding dort aufgezogen. Also sie, wir kriegen im, in, also Sie kriegen eigentlich in einem Einkaufszentrum diesen Platz, den es immer gibt, im, im, im Parterre ähm, von so einem Einkaufszentrum halt. Ähm, da gibt es einen abgesperrten Bereich, der ist nur mit so Kordeln abgesperrt, sodass man halt auch reinsehen kann. Da drin gibt es eine Spielothek und Spieletische. Und ähm, es gibt nur so 110 Tickets oder so jedes Jahr. Die sind meistens am Tag, nachdem der Verkauf online geht, ausverkauft. Ähm, und äh, die die Leute, die ein Ticket haben, dürfen halt in diesen abgesperrten Bereich rein. Aber drumherum gibt es auch noch Spieletische für die normalen Einkaufszentrumsbesucher. Ähm, da gibt es halt hauptsächlich, sage ich mal jetzt, wirklich so schnelle Spiele natürlich, so für Kinder oder oder so also ein schnelles, was weiß ich, ähm, so ein Think-Fun-Ding, was man schnell mal lösen kann. Ähm, und, und da können die normalen Besucher halt in Kontakt kommen mit dieser ganzen Spielegeschichte und halt auch sehen, dass da um 11 Uhr vormittags an einem Samstag halt irgendwie schon die ersten 70 Nerds sitzen und halt aufgeregt sind und halt in ihren Spielen herumwerken und auch mitspielen. Und ähm, das Geilste aber ist, dass wenn das Einkaufszentrum zusperrt um 18 Uhr oder 19 Uhr oder wann, dann dürfen halt die mit den Tickets bleiben über Nacht äh, bis Sonntagabend. Ähm, und auch dort übernachten, im Betriebskindergarten, das Einkaufszentrum und einfach spielen. Und es ist halt, also wir nutzen die Gelegenheit natürlich, um dort Prototypen zu testen, aber äh, wir schauen halt auch immer, dass wir Zeit haben, einfach um zu zocken. Und es ist so, also wie ich das erste Mal dort war, kann ich mich erinnern, da habe ich auch an, tatsächlich einen von meinen aktuellen, sehr aktiven Spieletestern kennengelernt, ähm, den Christian, falls ihr das hört, ähm, und Und er hat, glaube ich, um um drei oder um vier in der Früh, habe ich meine erste Partie Terra Mystica begonnen und der Christian hat sich echt die Zeit genommen, uns dieses Spiel um drei in früh zu erklären und wir haben es dann noch angefangen zu spielen oder so. Also es ist ein sehr, sehr geiles Event. Aber habt
0: ihr das durchgezogen um die Uhrzeit? Oder?
1: Ja, ich habe es geschafft, ich habe oh, ich hab, ich hab, ähm, ja, hab mich eingebaut mit den Zwergen. <lacht> <Ja>. <lacht> das war trotzdem sehr lustig. Also es ist ein, ein super schönes Ding und ich finde die Mischung halt so gut, dass es eben nicht nur für Gamer ist, sondern dass halt diese Berührung da ist, dass da Leute kommen und sehen, es gibt auch welche, die die jedes Jahr kommen, die keine Tickets kaufen, aber die diesen Termin halt schon kennen und extra kommen, um halt an diesen zugänglichen Tischen ein bisschen mitzuspielen. Also, ja. also es ist schon cool, dass es auch nach außen transportiert, dass es Leute gibt, dass es, die, die so viel spielen und dass es so viel neue Spiele gibt. Ja, das ist Super immer. Äh,
0: spielen zu den Menschen bringen ist immer cool. Ein Einkaufszentrum ist, glaube ich, da ein guter Ort für. Das ist echt eine gute Idee. Hm. Wie viele Testrunden hast du denn? Weil Also ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht nur drei Prototypen gleichzeitig äh, in der Betreuung haben. Hm, ein bisschen mehr. Wie, wie, ist das Geschäftsgeheimnis oder darf ich danach fragen, nein, wie viele so also in das, der das, Pipeline sind?
1: Ja, also das, das ähm, verheimliche ich auch nicht, weil es für die Autoren natürlich auch interessant ist zu wissen, ähm, ob sie da die einzigen sind, wie viele andere äh, Dinge wir haben. Wir haben tatsächlich so an die 80 meistens am Laufen. Das klingt jetzt sehr viel, aber es sind dann halt auch viele, die mal irgendwie halt ein halbes Jahr beim Verlag liegen, wo wir dann keine Arbeit mehr damit haben. Und wir haben ja hauptsächlich Spiele, die relativ schnell erlernt sind, schnell gespielt sind, die jetzt von der Spieldauer unter einer Stunde liegen. Deswegen funktioniert das. Deswegen halte ich mich auch eher zurück bei den komplexeren Sachen, weil das zumindest so, wie wir momentan aufgestellt sind, nicht so ganz in die Struktur passt. Testrunden haben wir also jeden Montag ähm, den White Castle Stammtisch in Wien, äh, in der schwestern Kneipe von der, wo ich damals angefangen habe. <lacht> ähm, und das, sind, ähm, das ist so ein Kreis von, ich sage mal, 20 oder so Autoren, die mehr oder weniger regelmäßig kommen. Um, da gibt es Newcomer, die noch gar nichts veröffentlicht haben, um, genauso wie was ich, der Alex Pfister, der auch immer wieder mal mit einem Spiel kommt um, und auch eine recht breite Band, also eine große Bandbreite an Spielen, die gespielt werden hin und wieder kommt, das ist sicher auch eine Rita Model oder so nach Wien und besucht uns. Um, also da spielen wir jeden Montag mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen im Jahr, wo das nicht stattfindet, auch um, Heute ist ja Montag, heute ist mein Kollege der Andi dort und wird das übernehmen. Und dann haben wir in regelmäßigen Abständen, also Testrunden im Büro. Da haben wir unterschiedliche Leute mittesten, aber es gibt halt so einige Stammgäste, die die regelmäßig kommen. Ich habe auch externe Testrunden, denen ich Prototypen mitgebe. Das ist hauptsächlich für Spiele, die wir unaufgefordert eingesandt kriegen, sozusagen ein bisschen ein Vorfilter. Um, die spielen die Spiele mal in ihrer Runde um, dafür kriegen sie auch ein, eine kleine Aufwandsentschädigung von uns und schreiben uns einen kurzen Bericht um, anhand dessen wir dann halt also dann spielen wir es halt nochmal und können dann halt für die Autoren auch einen Bericht zusammenstellen und um, dann gibt es halt noch diverse Spieleveranstaltungen, wo wir und auch nicht Spieleveranstaltungen, wo wir Spiele testen. Ähm, unser Büro ist im Museumsquartier in Wien. Das ist so ein, ein großer Gebäudekomplex. Das sind Museen, Cafés, ganz viele Kulturbüros, Shops. Und da gibt es immer wieder Veranstaltungen, auch Open Air vor allem, im, in den Höfen von diesem Gebäudekomplex. Und da haben wir auch immer wieder mal Spieletische, wo halt eben dadurch, dass wir so viele einfache, schnelle Spiele haben, die Leute, die darauf warten, dass ein Konzert losgeht oder eine Museumsführung oder so, halt einmal mal schnell 15, 20 Minuten, was bei uns spielen können, was halt geil ist, weil wir laufend Feedback kriegen von Leuten, die eigentlich gar nicht zum Spielen hier sind. Und gerade bei so Massenmarktspielen, auf die wir ja fokussiert sind, ist das total wertvolles Feedback, um zu sehen, wie schnell vermittelt sich das Spiel an Leute, die vielleicht gar nicht so viel spielen.
0: Spannend. Also meinen nächsten Wien-Besuch äh, werde ich einplanen, äh, bei euch mal vorbeizuschauen ja, und das gern. irgendwie irgendwie hinzukriegen, da äh, mal mit reinzuschnuppern. Super. Anita, ganz, ganz vielen lieben Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch. Danke ich finde das total spannend. Und an die Spieleautoren da draußen, ähm, schaut mal, dass ihr die Anita auf dem nächsten Event in Göttingen oder in Wien oder wo auch immer mal anspricht und äh, vielleicht schafft es ja da die Prototypen dann auch mal zu zeigen und zu präsentieren und an die Verlage, ähm, ja, Jetzt wisst ihr, wo ihr neue Spielideen herbekommt.
1: (lacht) Danke für die Zeit.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info.spielbar.com, als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at com